0: Desde Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires, República Argentina Transmite LU36, Radio Coronel Suárez AM 1440, la primera y única emisora de AM de la Ciudad
1: El Evangelio del Último Domingo, según San Mateo Habla de la parábola del trigo y la cizaña ¿Qué dice? El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras su gente dormía, vino su enemigo, sembró cizaña en el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba, apareció también la cizaña. Los trabajadores se acercaron a decirle al dueño. ¿Querés que saquemos la cizaña? No, dijo el dueño. No sea que arranquen a la vez el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha y en ese momento les diré a los cosecheros que junten primero la cizaña y laten en gavillas para quemarla y el trigo que lo pongan en mi granero. Durante las dos presidencias del general Roca, nuestro país, evidenció un crecimiento inusitado. Líder de la generación del 80, Roca, puso fin al malón ataques sorpresivos de indios araucanos, chilenos, ...que razaban con ganado y cautivas que se vendían en Chile. En una de las últimas embestidas, Calfucurá, con 6.000 combatientes... asoló la General Alvear 25 de mayo y 9 de julio, en la provincia de Buenos Aires. Secuestraron 500 cautivas y robaron 300.000 cabezas de ganado... ...además de matar a 300 criollos. Para entender la magnitud de estos ataques... Comento que, por ejemplo, nuestro ejército de los Andes tenía 3.778 soldados. Aquellas presidencias sentaron las bases de una Argentina moderna y pujante. Ampliación del territorio, eh, firmado de tratados, leyes de educación, jubilaciones, bases para una ley de trabajo, son solo algunas de las iniciativas que pusieron a nuestro país en los primeros lugares del mundo. ¿Por qué no se lo menciona? ¿Por qué se lo ensucia, se lo acusa de genocida o se lo invisibiliza? Casi no aparece en los libros de enseñanza. Se retiraron monumentos y calles con su nombre. Hasta su imagen en el billete de 100 pesos se cambió por la de Eva Duarte. Sí, por supuesto, es ideológico. Su obra resalta el trabajo, el esfuerzo personal, la valentía y todos los valores de los que sus detractores carecen, ya que se trata siempre de solidarios de los intereses creados que los hacen cómplices del rebaño social. Cobardes que usufructúan la ignorancia que ellos mismos fomentan y necesitan el chivo expiatorio para explicar sus fracasos. La demonización de una persona o de un sector puede hacerse de forma rápida y fácil. Basta con una fofa retórica en escuelas, familias o profesiones, señalando al que expresa alguna originalidad. Están en todas partes, y se los reconoce porque piensan con la cabeza de los demás. Usan el mismo mapa, son timoratos e indecisos carecen de iniciativa, solo aspiran a algún puesto que les dé tranquilidad. Falsean nombres y desvirtúan conceptos para concebir ese ataque artero y traicionero. Son vulgares y su generosidad es siempre usura. Lo mismo que han hecho con el general Julio Argentino Roca, hombre del interior profundo, militar y presidente, lo mismo y los mismos lo hacen hoy con el sector agropecuario. Porque el campo es innovador Ama lo que hace Es orgulloso y respetuoso Estudioso valga al galope En busca de la perfección Y a los parásitos Que andan en mula Les molesta Por eso mienten Y siembran desconfianza e inseguridad Desprecian al que no los necesita Y por eso O lo embarran O lo ignoran No toleran no poder nivelar que no todos seamos iguales, son enemigos de la diferenciación, del distinto, del que avanza, son enemigos del progreso, pero sobre todas las cosas, son enemigos de la verdad.
2: Cuando ha llovido ha parado, pero me han visto mojado, pucha con la no hay mal que dure cien años. Más vale pájaro en mano si ha de faltarme el bocado. Más vale tarde que nunca y solo a mala compañía. de sobran muchos cuchillos de palo. A mí me sobra una suegra, si alguien quiere la regalo. Todo bicho que camina hasta el asador no para, como no paran los bichos de llegar cuando hacen falta.
1: Y bien, señores, buen día. Estamos en este ciclo que hemos denominado el Yandú Azul. Hoy es 25 de julio. Ocho minutos pasadas a las diez de la mañana. Mi nombre es Fernando Sifone y, bueno, hemos abordado el tema de la invisibilización, de la negación siempre de alguna persona, de algún sector, y sobre todo eh, cambiar eh, la historia, ¿no? Eh, cambiar eh, los sucesos como fueron para adecuar el relato a lo que es hoy un un asalto a eh, la producción privada. Buen día María, María Garros está con nosotros, ¿cómo te va?
3: Buen día Fernando, buen día para toda la audiencia, buen día para todos. Sí, yo la verdad Fernando veo a la Argentina como un barco con 45 millones de pasajeros a bordo, totalmente a la deriva, el capitán no gobierna su curso, simplemente está aferrado al timón, eh, en la cartografía no se ve un puerto de desembarco, eh, y yo diría ya la mitad de los pasajeros temen llegar a tierra firme alguna vez. Dejando la metáfora y pasando al plano de la realidad económica. El presidente declara al Financial Times que no tiene un plan económico, que no creen en ellos. En la renegociación de la deuda suena como realmente no es una buena manera para generar confianza. Eh, la maraña de subsidios hoy ya es una telaraña y no, no es que estoy en contra de las, a, de las ayudas que se han dado específicamente por la pandemia, me refiero a ya esa política de Estado que echa por tierra la famosa máxima dale a un hombre un pescado y le nutrirás una jornada, enséñale a pescar y le nutrirás la vida. La máquina de hacer billetes no para y no dio abasto, hasta hay que importar billetes del exterior. ¿Qué significa esto? Más inflación. Eh, ya sabemos que la inflación es un impuesto Quizás el más inmoral de todos No, el más inmoral de todos Porque que ningún parlamento del mundo Estaría dispuesto a sancionar Porque ya saben que castiga al más débil Al más pobre eh, La recesión a niveles históricos Con una caída de actividad impresionante Producto de la cuarentena No de la pandemia como dice el gobierno El dólar que sube y no es porque como se lo ataca al argentino porque tiene un amor idílico hacia el, hacia el billete verde sino porque tiene pánico y no confía en su propia moneda y el sector privado, Fernando, como vos un poco decías agobiado con un peso elefantiásico sobre sus espaldas eh, con una presión impositiva digna de un sistema feudal aquí los, los productores agropecuarios somos realmente los primeros siervos de la gleba solamente se acuerdan de nosotros para pagar impuestos y bueno, el ataque a las, a las empresas privadas, empezamos con Vicentín, se siguió con Mercado Libre, ahora parece que van por Edesur. Y bueno, volviendo a la metáfora del principio, lo injusto de todo esto es que no todos elegimos a este capitán y a esta tripulación, pero estamos todos en el mismo barco. Yo la verdad que no soy una persona pesimista por naturaleza, Creo en la posibilidad que tiene siempre el hombre de renacer de las cenizas como el ave fénix, pero no creo ni creeré jamás en este sistema y me parece que hay que decir las cosas por su nombre. Y como decía Ayn Rand, el comunismo eh, esclaviza al hombre a través de la fuerza y el socialismo lo hace a través del voto.
1: Sí, porque cuando un Estado debe abastecerse de dinero, o de recursos, hay... Son tres caminos, o los impuestos que pagan los privados, que pagamos los privados, eh, la deuda, tomar deuda, y la emisión. Hoy eh, préstamos no nos dan, los privados más impuestos no podemos pagar y el, el Estado sigue siendo gigantesco y por lo tanto la única alternativa hoy es la emisión. ¿Qué tal Diego? Buen día, ¿cómo te va?
4: ¿Qué tal Fernando? Buen día a vos y a toda la, la audiencia. Eh, sí, eh, yo creo que en la última eh, entrevista que dio el presidente a un, a un medio extranjero, el Financial Times, María lo pronunció mejor que no. yo, <risa> este, él dijo que no había un plan. Yo creo que sí hay un plan. El plan es eh, la impunidad, en primer término, y reformar a gusto y Pechere la el sistema judicial para que la vicepresidenta, nuestra actual vicepresidenta, en primer lugar quede libre de culpa y cargo de todos los eh, latrocinios que ha cometido durante los 12 años. Así que, porque por un lado, este, eh, el tema de la deuda no se termina, estamos prácticamente hace 8 meses dando vueltas, que esta es la última oferta, que van, que vienen, que van, que vienen, y ya la verdad que parece un, un, este un chiste. Eh, pero sí, hay un plan, el plan es ese, porque por otro lado vemos que eh, la vicepresidenta avanza, avanza en lugares, avanza en espacios, pone la gente en lugares estratégicos y lamentablemente Alberto Fernández está de, de profesor este, junto a los este, infectólogos con un puntero diciendo en las conferencias de prensa este, cuáles son las medidas a tomar por el tema del coronavirus, mientras vuelvo a repetir, la vicepresidenta está avanzando en su plan de impunidad total. Este, así que eso es muy grave porque por un lado ella está diciendo que hay que reformar la Corte ampliando el número de miembros a nueve este, y por el otro lado cuando eh, la Corte tenía esa cantidad de miembros en el 2000, no recuerdo bien, cuando ella era de diputada o senadora o vaya a saber qué porque pasó por todos los cargos, este, la bajaron a cinco miembros. Entonces este, hoy me conviene con más miembros, mañana me conviene con menos miembros y eso la verdad... A pesar de que a mucha gente le parezca algo abstracto, algo lejano Eso atenta contra, primero, la democracia Y segundo, contra el funcionamiento de las instituciones del país Cuando eh, una persona, un eh, empresario Quiere invertir y ve este tipo de movimientos Lamentablemente, eso es la institucionalidad de un país Es decir, este, no hacer lo que se me da la gana con la justicia este, Cuando tengo poder Así que esperemos que esto no prospere este, porque es este, muy grave
1: Bueno, el comentario de Diego Bajan eh, Recién llegado del campo, Martín Aguer Buen día, ¿cómo estás?
5: ¿Cómo andan amigos? ¿Qué tal? Eh, fresca mañana hoy eh, Antes que me olvide vamos a dar el WhatsApp del programa Para cualquier comentario que quiera hacer algún oyente Que es el 2923 694170 Me gustaría saber quién es nuestro oyente más lejano eh, Está preocupante el tema este de, de la de la Corte Suprema, pero bueno eh, a la gente parece no importarle mucho
1: bueno y Juan Emilio de Lucerreta, ¿cómo te ha tratado la semana? contanos un poco
0: la semana me ha tratado perfecto buen día a todos los oyentes, buen día compañeritos de equipo me ha tratado bien, ¿cómo me va a tratar? Sí, siempre digo lo mismo, yo ando muy bien y mejoro todos los días un poco, así Eso. que, <ríe> así que es bien. imposible. El que no le va muy bien es al país, porque tenemos un presidente que no tiene plan, que no le importa si hay plan o no hay plan, la verdad que no entiendo. ¿O ¿Ustedes en el campo trabajan sin plan? La verdad que no entiendo. ¿El comercio local de Coronel Suárez trabaja sin un plan? Pues la Argentina, señores, trabaja sin un plan. Esto es joda total, muchachos. Así ¿Cómo nos puede va a ser? ¿Cómo va. puede ser posible que el país no tenga un plan? Juan,
3: hasta una ama de casa tiene un plan. Pero un plan si... para hacer las compras de semana, de mes. Es imposible tener un plan de nada.
0: Pero <risa> seguro que es así. Todos tenemos un plan. Menos quién, la Argentina, señores. Así vamos. Derecho al abismo. Y bueno, veremos cómo salimos del abismo. Esperemos que lleguemos para caída, porque si no estamos al horno,
1: y bueno, hablando de planes y un poco eh, viendo cómo los estados, tanto nacional, provincial como municipal, manejan sus recursos, sí. estamos en comunicación telefónica con eh, Martín Walter, que es el presidente del Club de Pesca de Guaminí, y justamente con él queríamos conversar un poco, el recurso, el espejo, los espejos de agua del distrito de Guaminí y cómo, cómo se está manejando esto, buen día Martín, Fernando Sifone para el Yandú Azul
6: ¿Qué tal? Buen día Fernando y a toda la audiencia de la radio que nos escucha y acá lo estoy escuchando un ratito antes de, de salir al aire
1: bueno, bueno este, sí, nosotros teníamos interés más que nada en, en, en conversar eh, bueno, porque el distrito de Huaminí tiene 40.000 hectáreas de, de laguna más o menos y, y bueno, no deja de ser un recurso muy importante Tanto para la, la pesca deportiva o, o alguna otra actividad eh, Más que nada nuestra nuestra entrevista va dirigida a cómo, cómo se está manejando eso, Martín Vos que estás ahí presidiendo el club de pesca Cómo ves la cosa Y, y, y bueno, danos algún diagnóstico de lo que a vos te parece hasta ahora, ¿no?
6: A ver... Eh... Cuando se dice cómo se está manejando, la realidad es que eh, bueno, eh, está más que público conocimiento en la situación que estamos, en lo cual eh, la apertura de las lagunas ha sido para solo el distrito y turísticamente bueno afecta mucho a, a todo el comercio y a toda la vida de, de lo que era nuestra institución sobre el espejo de agua, que es el lago del monte y nos vemos, a ver, nos afectó oh, este año con el tema de, de los concursos que ya teníamos organizados, en lo cual, eh, bueno, uno se, se acomoda y, y esperando a que pase esto y, y para poner la, nuevamente la rueda en marcha. Esa es la realidad.
1: Está bien, está eh, bien. Pero la producción, digamos, eh, o, o la existencia de, de, de Pejerrey en la laguna, que es este algo tan este tan tan deseado no algo tan tan bueno eh, hasta antes de la pandemia digamos había hay algún algún plan digamos municipal para promover este digamos o la pesca o, o la producción o, o algún algún tema digamos que, que pueda proveer recursos no solamente al, al fisco sino a, a los privados que están este ahí en la laguna no
6: Mira, venimos de un 2019 que año a año venían repuntando las lagunas. Eh, este año anhelábamos tener un año mejor todavía. Eh, la verdad que cuando vamos a hacer esta pregunta, creo que, que, que a ver, eh, a nivel eh, municipal siempre se le ha dado su pequeño a ver, valor a las, a las lagunas. Digo pequeño porque siempre hablamos en distintas reuniones cuando estamos. ...que por ahí después de las inundaciones del 85... ...nosotros empezamos, nosotros digo como guaminense ...empezamos a ver eh, la gran cantidad de gente... ...que empezó a conocer eh, nuestro distrito... ...o Guamini por la lagunas y por el Pejerrey... ...por el tan apreciado Pejerrey. Entonces, a ver, eh, yo veo que año a año... ...de a poco se va entendiendo... ...que no digo que se pueda vivir del recurso... ...únicamente pero sí es algo tan valioso y muchas veces lo que más nos cuesta darnos cuenta es lo que estamos in situ en el lugar y no tanto el que está afuera y le da el valor que uno, como cuando como uno que está en una institución, quisiera que normalmente el común de la gente le diera el valor que eh, a, nuestro, a, nuestro, a nuestras lagunas y, y la riqueza que tenemos. Pero bueno, eh, yo creo que de a poco la gente lo va tomando... Va tomando el conocimiento y de a poco la gente misma más de afuera te va explayando y te va diciendo las grandes las grandes virtudes que, de, que que uno tiene por tener de estar a, a ver, eh, al lado de, de los espejos de agua. Y si vos me a nivel personal, uno siempre lucha como institución eh, un poco empujando al Estado a despertarlo de, de, de la riqueza que uno tiene y que cree que en otro, si estuvieran en otro lugar estarían mucho más eh, eh, publicitadas y mucho mejor eh, publicadas en, en lo que es la Argentina, esa es la realidad.
3: Buen día, mi nombre es María Garros, ¿cómo te va? ¿Qué tal María? Vos sabes que cuando me contaba el otro día Fernando un problema que tienen, me hablaba de los biguá, y yo digo, a mí el único biguá que me sonaba era un personaje histórico, que era el bufón de Rosas, uno que lo hacía reír siempre a Rosas, pero la gente le tenia, le temía bastante, era un personaje bastante desagradable, que metía miedo. Y a ustedes el que parece que es un, un pájaro que también les mete bastante miedo, porque les causa muchos problemas, ¿no es cierto?
6: Bueno, eh, seguramente esta nota, a ver, arranca por un pedido de una persona, seguramente con una charla con usted y después hacia mí, en lo cual se acercó... Eh, a ver, muy preocupada por la cantidad de biguá, que es algo que lo venimos viendo, y como yo se lo decía a Fernando en una charla anterior, a ver, eh, uno que es nativo de acá de Guamini, cuando los, espe los espejos de agua están bajo de, de nivel de agua y carecen de, la, de lo que es la vida hipícola que es el pecerrey, estos bichos, o los biguá, normalmente no hay, no abundan, o generalmente no hay. Bueno, hoy por hoy eh, vemos año a año que se va a incrementando la cantidad y justamente, bueno, eh, la verdad que es una preocupación, si, vos, si ustedes me dicen es una gran preocupación, pero es medio un tabú, no sé si es tal así como un miedo al dicho este negro, pero sí es un gran contrincante y uno tiene que poner en valor el espejo de agua y el pejerrey por, por encima de todo. Eh, este, justamente, este bicho es el que nos en su gran parte, es lo que nos daña eh, nuestro,
4: na, nuestro más importante recurso, que es el tejerol. Martín, buenos días, Diego Bajan es mi nombre. ¿Cómo te va? Un gusto. Vale, Diego. Eh, volviendo al tema del, del, del problema que están teniendo con, con, la, con la cuarentena y, y el impedimento para poder este, pescar, salvo lo, los residentes, ¿aproximadamente cuánta gente.? Vive o trabaja de alrededor de la pesca Y bueno, en el verano Yo soy usuario, tengo una, una lancha Y suelo ir a la laguna de Cochicó La verdad que se ve muchísima gente Que trabaja de, de, de todo De Casbas, de Guaminí este, y, y demás, ¿no es cierto? Hay, hay muchísimo movimiento, ¿no? Comercial este, Aproximadamente, ¿cuánta gente vive de, del, del turismo, ¿no? Entre invierno Que es todo el tema pesca Y, y verano
2: Mira,
6: eh, yo te, te doy mi punto de vista bien sincero y, y por eso, a ver, me, me retrotraigo a lo que antes dije. Eh, creo que nos hace falta más cultura del turismo acá en nuestro distrito, en lo cual me da mucha pena decir que, que pasar un tiempo, un gran tiempo, un gran lapso, con las lagunas perdidas y, y después ahora nuevamente tenerlas, te hace... Eh, hablando mal, pensar de que se pudo estar viviendo sin el recurso. Y ahora, cuando tenés el recurso, te das cuenta: a ver, está clarísimo, los fines de semana, todos los comercios, cómo trabajas, sí. qué es, a ver. Sí, sí, es, sí. Es, es innumerable la cantidad uh -huh. de gente que sí. se beneficia con eh, el atractivo que es tanto el TGR como en verano los eventos, como uh -huh. en verano lo que es los bañarios Hablarte yo de qué porcentaje. Para mí, nos falta todavía para decir, bueno, nos afecta directamente si no lo tenemos. Y, y bueno, y hablar de un porcentaje no sería lógico que yo te dijera, pero sí, gran, gran y mucha gente,
4: mucha gente eh, de a
6: poco se va dando cuenta de que es, es muy simple: es una economía que es, se nutre de afuera de lo, de lo más importante. Esa es la, la realidad. Eh, nosotros siempre decimos lo mismo, que nosotros como institución siempre tratamos de hacer algún clase de evento en lo cual eh, el recurso económico venga de afuera del distrito. Claro. Y, sí, sí, a sí. ver, nos encantaría que sea algo normal eso, de pensamiento, pero es lo que de a poquito se va intentando hacer para que, ya digo, se transmita y se pueda... A ver, creer que, que realmente
4: se puede mejorar esto. Esta Desde la, de, Te hago dos preguntas. Desde la Secretaría de Turismo están en contacto permanente para poder promover a nivel este, provincia y país las lagunas. Y la otra pregunta que te hago es el tema de la, la pesca ilegal, las redes en, en distintos lugares. Eso con, la, con la, el comando de Patrulla Rural han, han venido trabajando muy bien para, para terminar con la, con la pesca furtiva, ¿no?
7: Primero, a ver, eh,
6: con, el tempo, eh, con el tema de dirección de turismo, ahora tenemos el, el, la suerte y el agrado de, de contar con... A ver, todavía no está terminado el nombre de lo que es la, la oficina o la secretaría, pero entró un amigo y, y una persona muy conocida, lo que es el ambiente del agua, que es Marcelo Ayer, en lo cual creemos y somos unos convencidos de que acompañándolo y, y sumándose a un montón de ideas que, que siempre se han tenido con Marcelo... Eh, ...la idea es mejorar lo que siempre decimos que se puede mejorar... ...en el turismo y bueno, y con, contemplar un montón de cosas... ...así que la verdad que en ese aspecto, esto es muy reciente... ...recién hace una semana que está en el cargo y recién está armando su agenda y su forma de trabajo... Eh, al margen que se venía haciendo cosas, pero creemos y somos unos convencidos que eh, se ha dado con la persona indicada para empezar a proyectar un guaminí a 50 años. No no, 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 no para el otro año, sino para para muchos años.
1: Te había hecho eh, otra pregunta,
4: pregunta con el no, tema de la eh, casa furtiva, eh, perdón pesca furtiva.
6: Y y, mira, y, y cabe destacar que, que lo de la pesca furtiva, eh, el, el ejemplo que yo siempre digo es un par de años atrás, no mucho, cinco o seis años atrás, lado del monte, que es la laguna donde está Guaminí, sí. no tenía agua, se recuperó y yo le tengo 39 años y me crié acá. Eh, recién hace cinco o seis años atrás se pudo, se pudo empezar a tener inspectores de pesca con su lancha donde se empezó a patrullar. Siempre hace falta, esa es la realidad. Y, por oh, casualidad, el otro día me llamó una persona de Oro que está muy preocupada también en el cuidado de la la, de la violeta, y me pregunta justamente lo, lo mismo que ustedes, de, de lo que es la pesca furtiva, lo ilegal. Y la verdad que es eh, 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 erudísimo eso, porque es pelear contra algo que, que hay un permiso, porque uno ve que debería ser un delito y eso es una infracción y bueno, eh, 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 estamos
0: en Argentina. Buen día, señor Walter, Juan Emilio de Luzarreta lo saluda, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buen día. Veo que se van organizando, poco a poco se van organizando con el control y demás. Eh, ¿Tienen alguna idea de la, o sea, de, la, de la existencia que tienen de biguá permanente y de lo que come cada, cada bichito de eso, cada uno con, cuánto consume de pejerrey?
6: Bueno, justamente el otro día cuando vino una persona a, a consultarme de este, de, este, de, este, de este tema de los IWA, pero muy preocupado, en lo cual lo agradezco y, y me encantó porque es una persona de lo, del sector agropecuario, en lo cual eh, eh, es, muy, es, muy, es muy bueno que se acerque una persona eh, del sector agropecuario que generalmente es, la, es, la, es con la que con más peleamos en el comité de cuenca por distintas discusiones de niveles de agua la verdad ah. que esta persona se acercó eh, realmente muy preocupada por el Iguá y yo le comenté esto mismo que le voy a comentar eh, el otro año junto con medio ambiente la oficina de medio ambiente que le pidió que se bajen unos biólogos de la plata que siempre las, vienen a hacer los estudios de de lo que es Itícola y Fauna, de acá del de Partido Guamení, y se empezó a hacer un estudio. La verdad es que el otro día me acerqué a ver en qué había quedado ese estudio, eh, no me supieron con, eh, contestar, y ahora, antes de ayer, eh, Marcelo Ayer, que, que empezó hace una semana con el tema del área de turismo, me comunicó que se, que se comunicó con los diálogos y tenía el informe, lo cual no lo tengo en la mano para precisamente sacarnos la duda que justamente usted me, me, está, me, está, me está preguntando. Y la realidad es que, a ver, mañana a mañana uno ve que la gran, la población de los vivos va, se va acrecentando, esa es la realidad. Y la preocupación es que come. Nosotros, los que estamos acá en Guamini, nos hace creer que en su gran mayoría es lo que... Tanto anhelamos nosotros que el tejerrey. Claro. Por eso es, eh, como club de pesca, nosotros le estábamos pidiendo provincia. Yo sé que es difícil eh, a ver, hablar de una chica de población, para poner una palabra sana, y, pero, pero sí, esa es la realidad. Estuvimos trabajando en eso y nos faltan
1: respuestas todavía. Está bien, Martín. Eh, bueno, eh, estaba leyendo hoy a la mañana la nueva provincia. ...que en Bahía Blanca tienen también el problema del exceso de palomas... ¿no? ...y también este, buscaban la manera de, de achicar la población... ...y creo que en ese sentido este, eh, la biología ha avanzado bastante... ...y debe haber maneras este, para, para que esto suceda... ...y para que Guaminí, eh, bueno continúe desarrollando... ...esperemos que en el corto plazo este recurso que es tan importante... ...y que puede ser mucho más importante todavía... Así que te agradecemos mucho la nota, eh, vamos a estar en contacto, a seguir estando en contacto con ustedes para saber cómo van las cosas y, bueno, sobre todo mandarle un saludo fuerte a toda la gente de Guamini.
6: Bueno, ya muchísimas gracias por comunicarse y, sí, sí, ningún problema, estaremos en diálogo en otro momento y me abre una posibilidad para el otro año por ahí cuando empecemos con uno lo de los concursos, eh, Tener un, un espacio de eh, radiofusión muy, muy importante.
1: Bárbaro, Martín. Gracias. Era sí. el presidente del Club de Pesca de Guaminí, Martín Walter.
7: Cambia lo superficial.
4: Bueno, siguiendo con, con el programa y las entrevistas, el, el próximo entrevistado va a ser el doctor Pablo Javier Lanuce, es abogado. Se desempeñó como fiscal del año 1993 al año 2003 en juzgado de la Capital Federal. Ocupó los cargos de Secretario de Justicia de la Nación del año 2003 a 2004. Ese año fue designado por el presidente, en el 2004, ¿no? Por el presidente Néstor Kirchner como interventor federal de la provincia de Santiago del Estero, desplazando del cargo de gobernadora Mercedes Aragonés de Juárez y ocupó ese cargo desde el primero de abril del 2004 hasta eh, el 23 de marzo del, del 2005 así que bueno este sigue el, el currículum del doctor lanuse que es extenso este seguidamente vamos a, a saludarlo buen día pablo cómo le va desde el Neandú azul lo saluda diego Gajan.
8: buen día diego cómo estás buen día
4: muy bien ante todo muchísimas gracias este, por la entrevista y bueno, básicamente queríamos eh, en, la, en la introducción que nos dé un pantallazo de cómo ve eh, la actualidad de la como, como abogado, como ex fiscal, como, como persona del del poder judicial con una gran este, historia en el poder judicial. ¿Cómo ve todos estos movimientos de parte del sector del kirchnerismo de la vicepresidenta por este ahora ampliar el, el número de la de la corte suprema y avanzar este hoy en la introducción del programa yo decía que hay un plan, este cuando el presidente dice que no hay un plan pero hay un plan que es el plan este de ir contra el poder judicial nos gustaría que nos dé su su impresión ¿no? bueno no sé si
8: tenemos un par de horas
4: <risa> no, no, muy escueto, doctor, por favor.
8: Trataré de ser bien breve. Eh, coincido con lo que han dicho al comienzo del programa que me refería recién. Efectivamente, eh, la alianza, el, el binomio Fernández que gobierna y preside el, los destinos del país claramente se asociaron con un, con un plan. Bien concreto y claro que es un plan de impunidad, un plan de impunidad a favor de la vicepresidenta y varios de sus acólitos que están eh, acusados por hechos muy graves de corrupción eh, en los distintos tribunales federales de, de Comodoro Pi. Vienen por un claro plan de destruir eh, la república capitalista, la república de trabajo, la república de propiedad privada, la república de libertad de expresión, de respeto al prógeno de respecto al esfuerzo como mecanismo de progreso y vienen claramente a concluir lo que no pudieron hacer antes del 2015 que es decir por todos, por todos aquellos que no estamos de acuerdo con que se destruya la, la constitución nacional y nos quieren alinear nuevamente, nos quieren sacar nuevamente del mundo y claramente alinearnos con ese eje Venezuela-Irán eh, que ya quiso hacerlo el entonces presidente y el vicepresidente de la Nación. Bueno, Para eso ah, tiene un objetivo claro, que es destruir la, el, lo, que queda de justicia, lo que hay de justicia independiente, tiene que ampliar el número de los jueces de la Corte, no porque sea algo necesario, sino porque es funcional a su impunidad. En 37 años prácticamente de democracia eh, no, nos cansamos, de ver cómo quieren reformar la Constitución cómo quieren amoldar los números de jueces de la Corte a los distintos intereses del momento de la impunidad de quien gobierna, pero no para el beneficio de la sociedad argentina. Eh, hoy la Corte tiene cinco jueces que podemos estar de acuerdo no con sus fallos, pero no se les puede negar eh, están obviamente designados a través de los procesos que prevé la Constitución y que cumplan adecuadamente sus funciones. Y la otra gran ataque que hoy estamos viviendo es el intento de la, de la, la expresidente, perdón, sí, de la expresidente actual presidente, bueno, la, la, ex, la doctora Fernando de Kirchner, de adueñarse de la Procuración General de la Nación porque no puede consumar su plan de hacer designar a un candidato que no puede, no puede ni reúne los requisitos de independencia, de, 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 de autonomía.
4: Que Como es el doctor, el doctor
8: Rafeca, Rafecas, ¿no? Rafecas, Entonces lo tienen que al doctor Eduardo Casal, que es un extraordinario procurador que lleva... Yo cuando era fiscal en los años 90, él ya era eh, procurador de la Corte. Pues, la Procuración tiene un procurador general y después tiene cuatro pruebas de procuradores ante la Corte de distintas materias de Derecho.
4: Para explicarle a la audiencia, Entonces, doctor es el jefe de los fiscales, ¿no es cierto?
8: Es el jefe de los fiscales y como tal es el que des, des diseña la política criminal de persecución de los delitos. Entonces,
4: claro, es decir, para, para, La coordinación
8: del procurador es, es fundamental para garantizar la independencia y la autonomía de los fiscales en la persecución de los delitos de corrupción. Y que tanto daño hacen a, a, a la realidad de todos los argentinos.
4: O sea, la vicepresidenta quiere designar a una persona de su confianza, este, que es en este caso el doctor Rafecas, para que sea el jefe de los fiscales, ¿no? Pasándolo en limpio.
8: Efectivamente, efectivamente el mismo juez que desestimó en forma express la denuncia del fiscal Nisman... para que ella, en, en febrero del 2015, para que ella pudiera abrir el primero de marzo del 2015 la sesión del Congreso burlándose del fiscal asesinado eh, la misma ¿no? ese ese mismo juez que hoy quieren poner a la
3: procuración General. Buen día, doctor. Mi nombre es María Garroz Muchísimo gusto en saludarlo. Igualmente, María. ¿Cómo está Muy bien. Bueno, y presos peligrosos liberados, la gente encerrada con miedo, con esta escalada de violencia que hemos visto estos últimos días, este señor jubilado, asaltado y torturado que luego mata al ladrón en legítima defensa y termina acusado de homicidio agravado, con prisión domiciliaria y, bueno, estos presos por corrupción liberados, los tribunales funcionando para casos que a nosotros nos suena como muy de tinte político, pero paralizados para los ciudadanos comunes. Eh, doctor, ¿qué pasa? ¿Usted cree que, que a la justicia parecería como que se le cayó la venda de los ojos durante la pandemia?
8: Bueno, hay que ver si se le cayó la venda de los ojos o si es que la han maniatado más de lo que ya estaba, porque claramente ustedes saben que el único poder que está funcionando desde que el presidente de la Nación designó que la, la cuarentena para todos, es el Ejecutivo que gobierna con DNU, quiere decir que el Congreso no funciona, el, el, el Poder Ejecutivo está sancionando leyes a través del decreto de decretos de urgencia, y el Judicial, si bien trabaja parcialmente, eh, no trabaja con la, la habitualidad que lo hacía. Nosotros como abogados no somos considerados profesión esencial, entonces mientras expropian empresas o lo intentan hacer, mientras liberan presos y a quienes tenemos que estar en libertad nos tienen presos en nuestra casa, mientras liberan corruptos y violan todos los pactos internacionales eh, que Argentina se sujetó de luchar contra la corrupción, los dejan libres, nosotros eh, te sacan el auto y te pueden llegar a matar presos porque te estás trasladando. Eh, Metros a un lado.
4: Para trabajar para tener, en muchos casos, ¿no, doctor?
8: Para trabajar, para, para ir a ayudar a un, a un mayor de la familia. Eh, pero bueno, evidentemente, eh, esto es parte del plan, claramente es parte del plan. Y la, y la la pandemia les vino absolutamente a funcionar para sus vecinos, para llevar adelante todo esto, que es más encerrados y creyendo eh, que la sociedad iba a estar tal vez. Eh, sumisa, doblegada eh, desinteresada y sin embargo tanto el 20 de junio como el 9 de junio enorme eh, en cantidad de compatriotas salieron a la calle con la bandera nacional sin ningún tipo de partidismo eh, a, a expresar a expresar su voluntad clarísima voten como voten pero que quieren vivir en una república con libertad con justicia independiente, con libertad de medios libertad de expresión y que no tienen más patateles, ni patapelos sindicales, ni que corten los accesos al mercado libre ni a otras empresas. que eh, Es paradójico, ¿no? de Empresas que son miradas en el mundo como enormes fenómenos de, de, de logro y de éxito de emprendedores, nosotros le estamos pateando los dientes. Pero bueno, somos el único país en el mundo que hay parados que discuten a Messi. Eh, sí. Es, es así, somos así. Y aquel que trabaja, se esfuerza y tiene dinero, desde este gobierno, desde muchos sectores de este gobierno lo ven como un delincuente, como un enemigo que hay que destruir. Porque es así, el progreso y, y el trabajo privado, que es el que da libertad y que da autonomía al ser humano, lo ven como un enemigo peligroso, porque ellos prefieren tener sujeta a la gente con un plano, con un trabajo estatal, que es la forma de tenerlo en la sociedad.
1: Perfecto. Eh, buen día. Fernando Sifones, mi nombre, doctor. Buen día, Fernando, ¿cómo estás? Bien. Eh, para la, el ciudadano de, de a pie, digamos, eh, ve a la justicia en general, o una parte de ella, influenciada por el poder político de turno, no por un poder político en particular, o por un partido, sino por el de turno, y en general ve como que es lenta, que los procesos son largos, que, que no hay mucho castigo en corrupción. Eh, usted como hombre del palo, eh, ¿cree que esta, esta, esta justicia que tenemos eh, se puede arreglar de alguna manera?
8: miren yo lo que creo que hay como elemento distintivo en, en estos días en estos meses de otras épocas es que cada vez más la sociedad se está dando cuenta del poder que tiene y que el ciudadano común de a pie como, como me decías en la pregunta es el que verdaderamente tiene el poder o sea los, los funcionarios eh, por más alta jerarquía que tengan son empleados de la sociedad y son administradores de la sociedad y es a los que le tenemos que exigir que más allá del de plan político que tengan que es respetable hay cosas que no se pueden eh, tocar y algo que es fundamental para, para cualquiera de nosotros es saber que tenemos jueces independientes Mira, yo pongo el ejemplo del juez Lorenzini eh, en oficina de conquista llamada sí, de Santa Fe sí. Que se, le, que se le plantó a, a un presidente de la nación con todos sus medios, con toda su trascendencia internacional como presidente de la nación se le plantó el derecho y le, le enseñó y le explicó y le recordó a un abogado y profesor exitoso de la facultad sí. que, no se, que no se puede ir y patear el, el escritorio de un juez ¿sí? sí. eh, y obviamente desgraciadamente en vez de aceptar eso, quien sabe de derecho y el profesor de la facultad tuvo esa triste forma que está teniendo incluso con colegas de ustedes de maltratar y de hacer no sé, de, man de mandar un mensaje soberbio, me parece que hubo jue este juez no estuvo presente en la clase de Derecho Constitucional, entonces hay jueces que todos los días se levantan en todo el país porque la justicia no es nada más que como ahora mismo. eh en todo el país todos los días se levantan jueces, fiscales, secretarios empleados que hacen el laburo de la mejor forma que pueden claro que es muy difícil cuando no te dan los medios porque desgraciadamente creo que hay una decisión que hay que tratar de forzar, que es que la justicia algún día realmente tenga la, el presupuesto y la autonomía que tiene que tener para poder juzgar a todos, a todos. Porque como bien me decían en la pregunta, la necesidad de eh, consolidar una justicia eficiente, eficaz y, y oportuna en tiempo eh, tiene que ser una decisión de política de Estado. Eso va a ocurrir el día que se dejen de votar corruptos. Porque obviamente, si tenemos en el Congreso, o tenemos en los sindicatos, o tenemos en el sector empresario, o tenemos en el sector este, de, de la política, del Poder Ejecutivo, personas que tienen serias sospechas y, y, y denuncias muy groseras que los pueden llevar a la cárcel, van a ser los menos interesados en, en querer tener una justicia eficiente.
0: Buen día, doctor Lanuse. Juan Emilio de Luzarreta los saluda. ¿Cómo está usted? Buen día, ¿cómo está? Eh, una pregunta. El, de acuerdo a cómo va la situación del gobierno, eh, no, no llevan muy bien ellos la de ganar, digamos, en las próximas legislativas, ¿no? Por lo que viene pasando. Eh, ¿Hay alguna posibilidad de que puedan llegar a anular las legislativas?
8: Bueno, a ver, eh, creo que acá al año que viene falta una eternidad y desgraciadamente eh, el, el, no, no hay que subestimar a, a la capacidad de perversión que hay en un sector muy enquistado de este gobierno por hacer de maldades, avivadas
0: Por eso eh, mi pregunta...
8: A ver, lo que hay que estar muy... Las legislativas claramente no las pueden suspender, la elección general no la pueden suspender, porque eso sería ya trastocar el sistema constitucional, lo que era, relacionadamente, y, 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 y al margen de la ley. Lo que hay que estar muy atentos, que podría llegar a haber un intento o un interés, por el impacto que eso tiene, es en querer suspender las PASO. Eh, ...que ustedes bien saben, ahí los pasos no sirven con el fin que tienen previsto... ...que es que los partidos liman eh, sus internas eh, a ver quién es el candidato al final que se presenta en la elección federal... Exacto. ...sino que prácticamente es una encuesta real que pagamos todos los argentinos... ...pero no deja de ser un acto eleccionario donde la sociedad argentina se pronuncia y emite su opinión... ...y como tal es sumamente válida y hay que defender a rajatabla y tratar de evitar por todos los medios que el año que viene las pasos se realicen y no haya ninguna eh, maniobra disfrazada de pandemia, de, 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 de ahorro de gasto, de lo que fuere, que bueno, quieran evitarla. Entonces, eso ayudó
0: ayudó mucho a, en, en la elección anterior a Cambiemos, lo, lo ayudó mucho a, a tratar de, de dar la vuelta, ¿no?
8: Bueno, creo que al gobierno del entonces presidente Macri le, le vino... Eh, sí, fue una opinión en la mandíbula que creo que los lo, lo hizo reaccionar y francamente durante 40, 45 días creo que evidenciaron eh, el, el músculo político que tal vez muchos les criticaron que no existió durante años de gestión y francamente bueno se generó una movilización social en todo el país con con el, con los actos que se hicieron a lo largo de este la que bueno, le significó un crecimiento y un reconocimiento de la sociedad en la elección general, que si bien se parió, obviamente, eh, el 41% de la gente que votó, aún con situaciones económicas muy adversas y seguramente criticando mucha, muchos desaciertos que pues, se pueden exponer a la gestión del presidente Mati. Claramente eh, convalidaron los valores reales de la gestión del presidente Macri, que son distintivos y que son el patrimonio de la Junta por el Cambio, como refiere a la República, a la libertad, a la defensa de la propiedad privada, del diálogo, eh, del no patriotismo de la lucha contra el narcotráfico, de la lucha contra el crimen organizado, de insertarnos en el mundo. Es lo que la gran mayoría de la sociedad argentina apoyó y votó. Eh, y que hoy es lo que se le reconoce al presidente Macri, y por eso el presidente Macri está sufriendo de parte de la vicepresidente y de otros sectores del gobierno los ataques que está sufriendo él, su familia, y Juntos por el Cambio, a quien Cristina misma la, la, def, la definía como una asociación ilícita, lo cual es una brutalidad inaceptable.
0: Tiene una buena defensa igual el señor Macri. Mm -hmm.
8: Bueno,
3: hay que trabajar todos los días Doctor eh, eh, si, si quieres pues seguir un poquito con la causa Que hay detrás de todo esto de la causa de Macri Yo sabe que le quería preguntar que usted nombró eh, la, qué, ¿Qué sucederá con la causa del doctor Nisman? Me imagino lo que representará para usted Esta causa como ex fiscal Y habiendo estado tan expuesto al peligro Ya sé que me va a decir usted que es parte de su trabajo Pero peligro al fin ¿no? ¿Qué pasará con pero todo es esto?
8: es una causa que, que está trabajando nosotros ahí somos creyentes
3: por la mamá estudio, no cierto por, por la mamá del sí. otro
8: eh, y bueno estamos eh, seguimos con con mucho respeto y, y el trabajo muy profundo que está haciendo la fiscalía el doctor Tariano eh, y el juez Arcolini y bueno ahí ya hay personas que están procesadas acusadas de, de, del homicidio del fiscal eh, se está trabajando en un entrecruzamiento muy importante y en otras medidas de prueba que van a, a permitir conocer las declaraciones de personas que estaban en el entramado de inteligencia que llamativamente desde el 15 de enero eh, del 2015 que el fiscal mismo hizo esa denuncia contra la entonces Presidente de la Nación y parte de su gabinete por la firma del memorándum de impunidad con hasta el día 19 que eh, hasta el día 18 que se, lo, se, se, se conoció de su homicidio, eh, esa gente de inteligencia tuvo un, una frenética comunicación telefónica inaudita, especialmente ese fin de semana, recordemos mitad de enero, que habitualmente no pasa nada en la República Argentina, sectores absolutamente antagónicos de la inteligencia argentina que se odiaban y se odian entre ellos, eh, tuvieron una extraña... Eh, intercomunicación, cuando nadie sabía aún de la suerte que había eh, padecido el fiscal mismo. Pero bueno, eh, son hechos que tienen que, que seguirse profundizando y en eso está trabajando con mucho con mucho compromiso la fiscalía del la
3: italiano. ¿Y a usted en lo personal, doctor, y a los fiscales, cómo les afectó esta causa?
8: Bueno, yo para entonces ya había dejado de ser fiscal. Yo empecé a ser fiscal en el 2005. Sí. Eh, obviamente... A ver, yo al fiscal Lima lo conocía por por, por trato profesional, eh, había hablado vía WhatsApp día, el día que hizo la denuncia contra la, la presidente, la entonces presidente, brindándole eh, mi apoyo, obviamente, en ese momento mi preocupación radicaba por la entonces procuradora general Gil Giscardó si iba a sacarlo o no de la fiscalía, eh, nunca imaginé que cuatro días después íbamos a estar eh, todos atónitos con su con su homicidio desde eh, de, de mi, de mi primera convicción y lo dije en el senado cuando tuve la suerte de poder hablar porque gracias a la invitación que me la entonces se presenta a en el presidente de la desde el comienzo mismo de que tuve el conocimiento de esto, no dudé jamás en que el fiscal había sido asesinado. Uh -huh. eh, y bueno, obviamente para los fiscales, aquellos que lo apoyaban o no los apoyaban, o no lo apoyaban o no compartían, no compartían el trabajo del fiscal Nisman, obviamente hubo un plausible eh, espíritu sano de cuerpo. De ver que a un colega lo habían matado por su trabajo. Eh, eso es así, eso. Sí, sí. Eh, yo puedo hacer. Yo soy hincha de River y. Pero si mañana a Boca lo desafía de mm. la baja indebidamente, a mí no me va a gustar. Yo a Boca le quiero ganar en la cancha. Mm. Eh, bueno, obviamente uno puede estar, podía estar de acuerdo o no, pero cuando vieron lo que ocurrió con el fiscal, eh, todos se eh, solidarizaron y bueno, fue a esa famosa marcha del 18 de febrero que fue multitudinario, sino bueno, es que esa. única, bajo un diluvio sí. pervencial, estábamos todos en silencio y en respeto en la calle, eh, que fueron cuadras y cuadras y cuadras, una columna que también se alzó frente a, a la mafia que estaba detrás de ese homicidio, y que obviamente, bueno, es otra de las causas, la firma de memorándum, también, sí. es otra de las causas que también... Eh, la tiene a la actual vicepresidenta, el actual procurador del, tesoro, el jefe del Estado el doctor Zanini, eh procesado y esperando que el
4: juicio oral se realice. Doctor, eh, eh, no, nos está Diego Gajan nuevamente, nos está el tiempo, la verdad que interesantísimo.
9: No, no, por al favor, contrario, al contrario, placer, este, por interrumpirlo contrario. le
4: pedimos disculpas, pero... No, destacar eh, lo que usted permanentemente nombra es el espíritu republica republicano de, de, de un porcentaje más que importante de los ciudadanos argentinos, ¿no? Siempre saliendo a la calle, las banderas y todas las cuestiones. Eh, usted eh, actualmente, para eh, aclarar la audiencia, es abogado del ex presidente Macri en la causa de, de esta, esta causa de Lomas de Zamora que primero parecía... No, 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 ahí... sí.
8: Ahí no estamos presentados porque no hay ninguna imputación real contra el, el ingeniero Macri. Eh, más allá de lo que algunos medios obviamente hacen es el gobierno todos los días intentan atacar o introducir como como el riesgo contra el expresidente, que no, no, no hay una imputación. Pero sí estoy trabajando en su defensa, eh, fundamentalmente frente a todos estos ataques eh, políticos y de un sector afín al gobierno, de los medios, que está queriendo
4: él y su familia. Esa causa de, de las escuchas está medio como que al, al, al juez, eh, creo que Villena, o algo, algo parecido, corríjame, este, sí. lo, 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 Villena, lo han lo han este, apartado, quedó medio confuso, fue más mediático que otra cosa, ¿no es cierto?, habían imputado a algunos miembros de la AFI, y medio como que fue más mediática, ¿no?, que...
8: Bueno, esa denuncia claramente es, es un desaguisado que han querido instalar mediáticamente la existencia de un plan sistemático de escucha sí. ilegal, ordenada por el expresidente Macri, que es un absurdo, absurdo eh, y que claramente si hubo alguna gente de inteligencia que cometió algún hecho a, al margen de la ley, eh, el expresidente Matri no va a garantizar ni, ni pie la impunidad de nadie porque nosotros también nos diferenciamos de eh, un sector del de, de actual gobierno del frente de todos eh, nosotros no buscamos la impunidad de nadie eh. nosotros buscamos la vigencia de de, un, de la república eh, y ese republicanismo que me señalabas estoy convencido que también parte de, de la sociedad que eh, apoya y quiere la vigencia de la república votó por el frente de todos no, 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 es, es claro hay un 10-12% sí, que correcto. en el 2015 votó por Macri y que esta vuelta uh -huh. entendió que el camino era otro, creyó en la maduración tal vez del presidente y no se estaban dando cuenta que eso no existe o que Exacto. el presidente no se de gobierno o que gobiernan los dos y se hacen un día lo bueno y el mal y se lo mismo porque yo no creo que haya nuevos gobiernos. Y el juez Villera, en la parte, era Inglaterra era parte, era un personaje que no podía tener esa causa porque eh, realmente no lo digo yo, lo dijo el fiscal Marijuana, el fiscal federal de Comodoro eh, dijo que el juez Villena hizo forum shopping para intentar el inicio de esa causa, para tener eh, y quedarse. Forum shopping es cuando un juez se aproque indebidamente del conocimiento de una causa, uh -huh. en vez de darle intervención a la juez que se corresponde. Bueno, eh, a partir de eso fue recusado y la Cámara Federal de la Plata, en un fallo muy preciso, eh, lo, 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 lo sacó el juez Villena y bueno, ahora está el, el juez Auge, que anoche me enteré por los medios, que aparentemente estaría con, con COVID, así que le deseo a él, obviamente, y a la fiscal que interviene, más allá de que. Estoy convencido de todos los errores que están cometiendo a nivel procesal, pero eso se discute en un expediente. Obviamente les deseo la más pronta recuperación y que tengan mejor condiciones.
4: Bueno, doctor, eh, la verdad que ha sido más que amable este, para la audiencia de, de Coronel Suárez del programa Leandro Azul, así que este un gusto haber hablado con usted y bueno eh, la mejor de las de las suertes, ¿no? En lo que en lo que está por venir y el y el deseo de la República y la democracia, ¿no? Que siempre sigan vigentes
8: esperemos que sea así, creo que eso tiene que ser un compromiso de todos, eh, les decía un capítulo del fútbol, de a todos los que nos gusta el fútbol podemos hablar con cualquier hincha de Boca Sagense de Chicago, pero no hablamos con los que se quieren sonar la pelota o jugar por afuera de la límites de la cancha, sin duda, acá lo que no podemos aceptar es que haya un antisistema, después todo lo demás hay que respetarlo. Exacto. Y pido una única aclaración que mi segundo nombre por respeto a mi padre y que ya no está y a mi hermano mayor no soy Javier sino que soy Pablo Jorge ah, creo que eso bueno. la figura en internet y sí. bueno, eh, no, no es culpa de
4: ustedes. vale la ah, aclaración perdón, sí,
8: pero, doctor pero está equivocado eso que yo no, no en lo que yo no me detengo pero sí aprovecho a perfecto a comentarle porque bueno mi padre vale lo quería mucho y trato de respetar su su, su
0: Doctor, eh, doctor, antes que se, antes, antes que se vaya, eh, tengo un saludo muy especial de una persona que no sé si usted se acordará de ella. Se llama Alejandra Soubier, la, bueno, hermana, la, la hermana de Mónica, que eh, bueno, le manda un beso muy grande. Bueno,
8: mándele también un cariño enorme y bueno con el mejor de los
0: recuerdos. Se, se lo voy a dar porque Mónica es mi mujer, así que se lo voy a dar. Sí, lo tengo.
8: <risa> bueno, le día, mando Mónica, un abrazo y, y muchas gracias. <risa> Igualmente. A ustedes
0: y a toda la, la audiencia. Muchísimas gracias por la
1: oportunidad. Gracias. Gracias. gracias Era el fiscal Pablo Danusi.
10: para descansar en esta aventura de amor y coraje solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar y cuando el corazón da lo fuerte déjalo salir no existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír.
3: Camón, Serrano y Jerez. Y que repiquen las castañuelas, porque hoy, en vivo y en directo, aquí en el estudio con nosotros, Borja.
5: Bueno... Buenas tardes. Estoy acojonado acá en este bonito estudio, ¿eh? Que está muy lindo. Estoy muy molesto. Quiero contarles que estoy cabreado. Eh, esto de que ha llegado el virus a la ciudad era, lógico, era casi inevitable. Lo que no había calibrado era la reacción de ciertas gentes, queriendo saber quiénes eran los contagiados, preguntando nombres. Querían ir a atacarles, quemarles. Eh, por Dios, qué energúmenos. He visto en las redes sociales mucho comentario desagradable innecesario. El temor es el peor de los Estados. Estos agresivos están muertos en vida, tan temerosos, Ocupaos de vosotros. Lo peor es que la gente no teme que el gobierno les quite su libertad, su derecho a trabajar, pero teme a parientes, amigos y vecinos. También he visto en otra ciudad de lo bueno. Por ejemplo, sé de unos amigos que sus padres, muy mayores, cogieron el virus a pesar de no haber salido de su morada en cuatro meses, tal vez contagiados por su médico, su asistente, y quien se les ha ofrecido a hacer las compras, llevarles lo necesario a sus cazas, ayudarles en lo que fuere menester, acercarse, brindarse, en vez de desinfectarse. Al mismo tiempo, en otras grandes ciudades, eh, algunos de los pillos que los jueces garantistas pusieron en la calle, atacando a la gente en sus casas con ellos dentro, los ciudadanos teniendo que defenderse como pueden, y los jueces y la prensa analizando si la defensa fue la correcta, si estaba muy lastimado o no tanto, ¿cómo es posible que esto esté en cuestión? Hay que ver eh, si uno está en condiciones de actuar con serenidad después de la violencia <coughs> recibida, de la angustia, de estos momentos que han sido atacados, amenazados, golpeados. Ahí está este pobre policía Chocobar por intentar detener un homicida siendo procesado acusada de haber baleado en la espalda al delincuente. Yo pienso, habría que entregarle un arma a jueces y periodistas para que a la carrera vean de tirarle a un blanco en movimiento que simule ser un agresor y ver dónde pueden darle que no sea una parte sensible del cuerpo o ver siquiera si pueden acertar al blanco. Ahí están los vecinos, organizándose por doquier para defenderse, pues se sienten desprotegidos. ¿Y cómo no voy a estar cabreado si la persona que gobierna desde la vicepresidencia Está queriendo intervenir en el Poder Judicial, con el objetivo evidente de limpiar su prontuario, se dice, o, no sé, sus, sus datos, librarse de sus pecados de corrupción, aprovechando que una gran parte de la población poco le importa estos temas. Y escuché que en esta ciudad van a plantar árboles en la calle Mitre. Es una buena idea. De paso, podrían evaluar lo desagradables que quedan esos carteles invasivos de todo tipo de locales. En estos días... He aprendido a beber de ese brebaje amargo que tomáis.
3: El fernet borja.
5: El temor, el chisme y vuestra falta de confianza.
1: Vamos al informe... De Puelches semanal de granos, dale pollo.
11: Buenos días, ¿cómo andan? Les paso cómo terminó la semana. Bahía Blanca, el trigo disponible: 190 dólares. Para la posición enero fue 175 dólares. Marzo, 180 dólares. Por maíz disponible se pagó 145. Las posiciones octubre-noviembre en 150. Y para el mes de abril en 150 dólares. Por cebada disponible se pagó 145, con un plus que podía ser entre 5 y 7 dólares, quedando en 150, 152 dólares. Para la cebada de diciembre en 150 dólares. Soja 235 y mayo 220 dólares. Para girasol había 250, más diferencia según volumen y procedencia, que puede ser entre 30 y 35 dólares. Para marzo, el estimado, 240 dólares. El tipo de cambio para todo esto fue 71,70. Bueno, saludos, hasta luego.
0: Señor productor
4: agropecuario, comercialice sus cereales con Puelches. Contáctese con Gastón Aguerro. El mail, puelches, Estás escuchando
0: LU36. AM 1440. Tu radio
11: AM. En Coronel Suárez, Trevor Agro. Maquinaria agrícola ideal. Asesoramiento técnico. Dimensionamiento de equipos. Servicios y repuestos. Consúltenos. Estamos en Ruta 85, al lado de la GNC. Trevor Agro. Compromiso con
4: el cliente. Diego Aguer. Servicios Aéreos. Pulverización, fertilización, siembra aérea, control de incendios. Diego Aguer, Servicios Aéreos. Teléfonos
11: 02926-423566 o al 02923-156-41898.
0: Estás escuchando LU36 AM1440, la AM de tu ciudad. Bueno, y llegando al final me toca a mí despedirme. Me voy a despedir primero, después vamos a hacer un. van a hacer un pase con la joven que continúa. Eh, yo le quiero mandar un feliz cumpleaños ya pasado, pero bueno, en definitiva se los voy a mandar igual, me, todos se me están riendo porque son como un millón más o menos, pero bueno, esto es así, menos Saguer que me mira con cara de enojado, pero bueno, le mando un feliz cumpleaños a Cubo, a Tini, a Juan Carlos que es mi mano derecha e izquierda, a Patán, un pariente, al Pesadilla Ortiz... A mi hija Marina le mando un beso enorme que cumplió añitos, un beso gigante, un abrazo que me va a dar otra nieta, ¡ah! ¿Qué tal? Y a Pepi. Así que bueno, yo ya cumplí, eh, les mando a todos un abrazo, un cariño, que tengan buen fin de semana y que la pasen recontra bien como yo.
1: Luego de la despedida breve de Juan, eh, ¿qué tal María de Los Ángeles? ¿Cómo estás?
9: Buenos días, gente. ¿Cómo les va? Pasó otra semana. Impresionante, sí. ¿no? media fresca, ¿no? La verdad que la temperatura estuvo con nosotros mal, ¿eh? Se portó bastante mal. Casi, casi tendríamos que tener el blanco en nuestro paisaje como la gente de, de las sierras, ¿no? De la comarca serrana.
1: Tal cual. ¿Y cómo te... cómo, cómo te, qué esperás, digamos, para tu programa de hoy?
9: Vamos a um, comentarles a la gente lo que está sucediendo en los pueblos alemanes, en diversas instituciones, como que se está empezando a mover nuevamente. Eh, eh, se están realizando distintas asambleas, se viene proyectando actividades Cosa que por muchos meses, bueno, por esto de la cuarentena, estaba todo muy quieto. Vamos a hacer un repaso de lo que sucede en nuestros pueblos alemanes sobre ello. Vamos a enfocarnos un poco a este 6 de agosto también que se viene para todos los farenses. Vamos a estar eh, difundiendo un poco las actividades que tienen que ver con ello. Y bueno, lo de siempre, buena música de nuestras colectividades, algunas curiosidades que tenemos y algún ingrediente más que le vamos a poner al mediodía del sábado.
1: Bueno, qué bueno, qué bueno. Nosotros... Eh, nos comenzamos a despedir, eh, en lo personal eh, quería agradecerle a Diego Gajan eh, que ha estado este siglo con nosotros y bueno, eh, por cuestiones personales eh, ha decidido este, dedicarse a otra actividad o otras actividades, eh, por eso eh, no quería dejar de mencionarlo y... Eh, Decirle que ha sido un verdadero placer este, que haya estado con nosotros y que nos haya acompañado.
3: Bueno, Diego, mi despedida también es para vos. Un gustazo, como decís vos, haber compartido este espacio. Que no se vaya, que no se vaya. <risa> que no se vaya, bueno. Eh, Diego, sí, un placer por tus convicciones firmes, tu inteligencia, tu simpatía, tu calidad personal tu capacidad de diálogo. Yo entiendo perfectamente que te quieras dedicar a tu actividad privada. Eh, se nota a las claras que lo haces con responsabilidad y con idoneidad. Y además, me parece, Diego, que tenés dos motores que te impulsan mucho a vos en eso, en hacer bien tu trabajo. A ver, seguro que no me equivoco, vas a ver. Uno es el amor al terruño, allá tus queridos pagos de en Y el otro, Diego, el cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. No sé si algún día volverás a la arena política. Eh, sé que es una decisión difícil. Si lo haces, sería buenísimo para Coronel Suárez porque vos sos esas personas que marcan la diferencia. Así que te, te decimos hasta pronto, obvio, hasta muy pronto. Y acordate, Diego, que para mí, Diego Gajan, se escribe todo con mayúsculas.
5: ¡Fa! ¡Qué presentación! Este, ¡Qué saludo para Don Diego! Yo lo voy a ver en, al costado de la cancha de gol porque... Yo junto a las pelotitas que se pierdan nomás Pero bueno, quería despedirme hasta el sábado que viene Ha sido un placer compartir este estos meses contigo
0: Antes que el señor Gahan hable Y le vamos a dar un poquito de aire Que viene complicado, me parece ¿eh? Porque se le ven los ojitos brillosos ¿eh? Se ve que la despedida de acá Y después de las cosas que le ha dicho María Lo a bueno, afectar un son sentidas,
3: poco. salen de adentro
0: Pero bueno, eh, lo mío es un gran abrazo y, por supuesto, eh, seguimos, te seguimos esperando. Eh, aunque vos digas que te vas de acá, no te vas a ir nunca.
4: Bueno, muchísimas gracias por las palabras. La verdad que este me honran. Eh, en primer lugar, agradecer la invitación y estos tres meses que fueron muy muy lindos, muy interesantes. Conocí gente que conocía de, más de vista y este, compartimos muchísimas cosas. Este, porque el programa de radio, si bien dura una hora, una hora y media... Este, terminamos la jornada o el programa y empezamos se empieza a programar el del próximo sábado y en, en la semana muchas veces nos eh, reuníamos y discutíamos a quién entrevistar a quién no y diferentes cuestiones así que se comparten muchas cosas este, así que muy muy lindo muy interesante eh, una cosa más que uno hace sin sin por ahí pensarlo un, un desafío así que muy interesante y seguramente que, que, que volveré en algún momento me sentaré nuevamente a, 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 a charlar con, con entrevistados con ustedes y, y bueno tratar de que la audiencia este, se mantenga entretenida con otra manera o, u otras voces, ¿no? así que muchísimas gracias y le deseo de acá a fin de año eh, la mejor de las suertes.
1: Bueno, eh, y hemos terminado un programa más eh, de Niandú Azul, nos encontraremos, si Dios quiere, eh, en algún momento, hemos terminado un ciclo, eh, veremos cómo sigue la película, creemos en los equipos, por eso eh, lo vamos a extrañar a Diego, pero vamos a tratar de seguir con nuestra batalla para poner un poco de luz ahí, donde hay oscuridad. Chao.